0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Shanti Shanti, dein Podcast rund ums Thema Yoga, Spiritualität. Bei mir zu Gast sind auch immer spannende Persönlichkeiten. Ich freue mich ganz besonders, dass heute die Sophie aus Wien bei mir ist. Wir sprechen über eines ihrer Lieblingsthemen, das ist die weibliche Lust, Female Pleasure. Und sie erzählt uns, wie es dazu kam, was sie macht mit ihrer Aufklärungsarbeit und warum es so wichtig ist. Es liegt ja auch noch eine Scham drüber, Tabu, Frauen, die masturbieren. Ja, wir sprechen heute darüber, graben ein bisschen tiefer und ich freue mich, dass auch du mit dabei bist. Mein Name ist Melanie Stalder und diesen Podcast gibt es jetzt schon fast knapp dann im Sommer ein Jahr. Und ich bin happy, ich hatte bis jetzt tolle Gäste, ich habe viel erlebt in diesem Jahr 2020, 2021 und ich bin einfach sehr glücklich, dass ich den Podcast immer noch mit Freude mache. Du findest mich auf Instagram, mein Profil heißt Shanti Shanti Underline Weibliches Prinzip, also folg mir gerne, wenn du dich auch interessierst für das weibliche Prinzip. Und ich bin auf Facebook und weiter findest du mehrere Informationen auf meiner Homepage www.chantichanti.ch. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß, kurze Weile und wir hören uns dann nach dem Interview wieder. Namaste. Ja, es freut mich. Ganz besonders, dass heute die Sophie bei mir im Talk ist. Herzlich willkommen, liebe Sophie. Hallo, liebe Melanie. Du bist ja in Wien. Wir kennen uns über eine gemeinsame Freundin, das ist die Vera. Ich war mit der Vera in Indien. Wir haben damals so ein intensives Backbanding-Training gemacht. Und über sie habe ich dich dann kennengelernt. Und wir sind jetzt auch in einem so ein Frauen-Circle in einem gemeinsamen. Das sind so die Themen Female Pleasure und Female Leadership. Und heute wollen wir über eigentlich so ein bisschen dein Thema sprechen und das ist äh, Female Pleasure. Und du bist Sexualpädagogin. Jetzt arbeitest du aber eigentlich 100 Prozent als Naturwissenschaftlerin. Du warst Gerade in Dubai hast du erzählt. Genau. Ja. Und ich weiß, ich war auch bei dir, glaube ich mal im Yoga. Du bist auch Yogalehrerin. Genau. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist, das Thema Female Pleasure oder weibliche Lust aufzugreifen und so. Warum? Warum das gerade so dein Thema geworden ist? Ja, gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch,
1: liebe Melli. Danke für die Einladung schon mal. Mhm. Ähm, ja, genau. Also ich bin Naturwissenschaftlerin und Yogalehrerin schon sehr lange. Das heißt, so der Zugang zum, zum Körper war mir immer schon sehr wichtig und hat mein Tun schon sehr lang begleitet. Ähm, zur Sexualpädagogik bin ich dann auch gekommen, einfach äh, aus ja, einer sehr, sehr starken Motivation, um mehr Wissen zu vermitteln und zu verbreiten und vor allem, was die Sexualität betrifft. Und habe zuerst eher mit Jugendlichen gearbeitet, also klassische sexuelle Bildung und Aufklärungsworkshops gegeben. Ähm, und dann hat mir aber trotzdem mehr auch so, ich sage jetzt mal, die... die Erwachsene Sexualität noch mehr beschäftigt und vor allem die weibliche Sexualität, weil es da so viele Wissenslücken gibt, ähm, jetzt auch anatomisch gesehen, ja, also wie eine Klitoris wirklich ausschaut. Ähm, ist so vielen Menschen nicht bewusst, ähm, wie unsere weiblichen Geschlechtsorgane heißen, ist so vielen Menschen nicht bewusst, es wird so oft von da unten gesprochen oder maximal von der Vagina, dass wir aber auch eine Vulva haben, die äußeren Geschlechtsorgane Vulva heißen, wissen so wenige. Mhm. Und auch was, was dieses Lustorgan, die Klitoris betrifft, ähm, was dafür ein Lustpotenzial eigentlich in uns schlummert, ist, ja, meines Erachtens noch nicht ganz in der kompletten Gesellschaft angekommen. Deswegen ist für mich so weibliche Lust das große Thema geworden, Female Pleasure, einfach so diese weibliche Lust, das Recht jeder Frau, also generell Lust, das Recht jedes Menschen, einfach, dass man das eigene Lustpotenzial kennenlernen darf, erfahren darf was für mich auch nicht nur mit ähm, Sexualität zu tun hat, sondern Lust ist für mich einfach so ein Schlüssel zur Lebensfreude, zur Lebenskraft. Und ja, es geht für mich einfach um ein generelles Wohlbefinden, eine Freude am Leben, lustvoll zu leben. Das, ja, das treibt mich an und über dieses Thema möchte ich so viel sprechen. Ich glaube, Female Pleasure ist einfach ähm, gerade für Frauen, die so oft ständig kritisiert und verurteilt werden, Einfach äh, eine Möglichkeit, also einen tiefen Frieden in sich selbst zu finden.
0: Es ist ja immer noch auch so ein bisschen ein Tabuthema. Also ich weiß auch, das von mir, wie ich mich manchmal fühle. Ähm, man will sich auch keine Blöße geben. Mittlerweile ist es aber doch schon eigentlich ein Thema, worüber man gerne spricht und öfter spricht, auf jeden Fall in meinem bekannten Kreis. Ähm, was es für dich nie ein Tabu? Also bist du immer sehr offen mit Sexualität umgegangen oder hattest du da auch so Berührungsängste mit diesem Thema? Also ich muss sagen, ich bin schon generell sehr
1: offen immer gewesen oder sehr neugierig, was den eigenen Körper betrifft. Ich habe einfach eine sehr starke Liebe zu meinem Körper immer schon gehabt und so eine gewisse Natürlichkeit mit meinem Körper ich glaube aber, es, es fällt wirklich vielen Menschen schwer, offen über ihre Sexualität zu sprechen. Ich habe bemerkt, dass ja irgendwo ist es so eine gewisse Gabe von mir oder ähm, viele Menschen haben begonnen, sich schnell zu öffnen, öffnen sich, äh, mir gegenüber sprechen ja über ihre eigene Sexualität recht leicht mit mir. Und ich glaube, das liegt da einfach daran, dass ich, es fasziniert mich, wie Menschen ihre Sexualität leben und ähm, ich frage einfach auch nach, aber ich bin dabei halt auch sehr wertschätzend und tolerant und ja, habe da immer ein offenes Herz auch einfach und ich glaube, es geht einfach darum, wie spricht man über Sexualität miteinander mhm. mit welchen Werten ja, mit welcher Haltung
0: Ja, Die weibliche Sexualität wurde ja auch jahrelang unterdrückt oder sogar missbraucht da gibt es diesen Film, ich weiß nicht, kennst du den Female Pleasure, das ist eine Schweizer Produktion, da geht es um fünf Frauen und äh, es geht aber auch um Beschneidung, es geht um Pornografie, Missbrauch in der Kirche, also verschiedene Kulturen und Religionen werden da auch eher in, ja, nicht so ins positive Licht gerückt, sondern es geht da eher auch um Menschenrechte. Ähm, hast du den Film gesehen? Ich kenne diesen Film, ja, er ist großartig, der hat
1: mich sehr bewegt, also zu Tränen berührt ja. und genau solche Filme, also es gibt mehrere natürlich auch in die Richtung, ähm, sind für mich ganz, ganz essentiell, auch für mein Tun, weil das liegt mir am Herzen, genau diese Botschaften hinauszutragen. Also in vielen Kulturen ist Lust nicht selbstverständlich und gar nicht mhm. möglich, mhm. schon gar nicht für Frauen und das das ist das, was mir antreibt auch eigentlich in meinem Tun und es gibt mir einen Drive im Leben. Also, ich habe das berührt mich so dieses Thema und ich glaube, wenn wenn ein Thema jemanden so berührt, dann ist das ein gewisser Ruf, ja, dann ist das ein Calling in dem Bereich was zu tun und ich möchte einfach auch wirklich ähm, beruflich ja generell erfolgreich sein, dass sie auch finanziell erfolgreich sein kann, um damit wirken zu können. Ähm, es gibt sehr viele Vereine, die sie einfach stark machen gegen, gegen Genitalverstümmelungen. Mhm. Äh, es gibt einen sehr, sehr großartigen Arzt in, in Deutschland, an der Uniklinik in Aachen, der eine eigene OP-Technik entwickelt hat, um quasi Klitoris-Rekonstruktionen ähm, durchzuführen.
0: Ja. Finde ich
1: so faszinierend mhm. und ähm, ja, also sowas möchte ich unterstützen. Einerseits durch meine Sprache, durch die Worte, die in die Welt hinausschreie, aber andererseits auch durch durch finanzielle Mittel, mhm. die ich mir aufbauen möchte, um da wirklich wirken zu können. Mhm. Ja, das ist also es ist so unglaublich, wenn man gerade das Thema Genitalverstümmelungen sich mal anschaut. Ähm, also fast 200 Millionen Menschen auf dieser Welt, Frauen haben Verstümmelte Genitalien. Also allein in Wahnsinn. Europa ist es eine halbe Million. Ja, also auch in Europa leben eine halbe Million Frauen, deren die Klitoris, äh, entfernt oder, oder verstümmelt wurde. Und das, das in, im Kindheitsalter, das ist einfach äh, so unglaublich. Also mir rührt das jedes Mal so, da kommen immer fast die Tränen, wenn ich drüber sprich. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass man kleinen Kindern so eine Gewalt antut und gerade dieses Organ entfernt, das heißt, die, Einerseits haben sie diese, diese sehr traumatische Erfahrung, ja, die Gewalt, die Schmerzen, und andererseits sind sie für ein Leben lang ähm, nicht fähig, äh, klitorale Lust zu empfinden. Hm. Und bei dieser Klitoris Rekonstruktion äh, ist dieser dieser Arzt ist sehr erfolgreich, ähm, kann auch die Orgasmusfähigkeit wiederhergestellt werden. Ja.
0: Das ist ja auch ein Thema bei den Frauen. Also mir hat mal eine Freundin, die ist auch mit dem Thema sehr verwandt, sie ist auch Sexualpädagogin, sie hat mir gesagt, 30 Prozent würden nur ähm, vaginal kommen und ähm, dass die Klitoris doch schon ein wichtig, wichtiges Organ sozusagen ist, auch für die weibliche Lust, das war ja auch bis, ja, vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht wirklich Thema, also ich ich denke, dass nur schon, dass man das anerkennt, dass man weiß, ah doch, da gibt es was. Und da, damit kommt man ähm, zum Höhepunkt oder zu einem Orgasmus. Ist auch ganz wichtig. Wenn du, du hast gesagt, dass du auch Kinder oder Jugendliche, würde ich mal eher sagen, aufklärst. Ähm, was machst du bei dieser Arbeit? Also ganz klassische mh, Organbeschreibung, oder erzählst du dann auch, dass die Frau einen Orgasmus hat, dass der Mann, der, Or oder wie machst du das so ein bisschen? Ja, genau,
1: also es geht auch genau um, um diese Themen, also was du jetzt angesprochen hast, dieses, was ist äh, ein vaginaler Orgasmus, ein klitoraler Orgasmus, da erkläre ich zum Beispiel immer ganz gern, einerseits, wie schauen die Geschlechtsorgane aus von äh, allen Geschlechtern, ja, also vor allem auch die weiblichen Geschlechtsorgane. Es gibt nicht nur die Gebärmutter und die Vagina, sondern es gibt die Vulva, es gibt die Klitoris. Wie schaut die Klitoris aus? Sie ist eben so ein ähm, größeres Organ, ja, so ähm, fast 12 Zentimeter circa lang, unterschiedlich, und ist hauptverantwortlich für unser sexuelles Empfinden. Also auch ein vaginaler Orgasmus ist eigentlich ein klitoraler Orgasmus, weil die Klitoris-Schenkel innen, über der Vagina liegen und die Klitoris-Schenkel die schwillen an quasi ähm, es ist die Klitoris eigentlich ein Homolog zum Penis also das was beim bei äh, Männern mit Penis ja quasi ähm, so die Schwellkörper sind sind die Glitoris schenkel das was die Eichel ist ist die Klitoris-Perle die aber ja noch viel mehr Nervenenden hat als die die Eichel solche Sachen erkläre ich ganz gern ähm, mhm. Verhütungsmethoden natürlich, Geschlechtskrankheiten, der Good Old STIs, also, ähm, ja, da diskutieren wir alle möglichen Formen von Verhütung und ich stehe natürlich einfach auch für die Fragen bereit und es ist wahnsinnig äh, spannend und eigentlich manchmal erschreckend, was für Fragen kommen, also, wo große Wissenslücken sind, die oft ähm, nicht einmal im Biologieunterricht geklärt werden. Ja. Und das finde ich wirklich ein wichtiges Thema, dass man da einfach ähm, ja, Jugendlichen von Anfang an Fragen beantwortet.
0: Ja, das ist toll. Und du unterrichtest oder du ähm, machst ja auch Workshops für ältere Personen. Also die nennen sich ja, du nennst die Female Pleasure. Wie genau. sieht denn so ein Workshop aus? Was, was machst du da mit den Frauen? Und, oder sind das gemischte Gruppen? Also ich habe derzeit äh, nur reine Frauengruppen gehabt. Ähm,
1: es geht mal so einerseits drum, auch für erwachsene Menschen die anatomischen Basics zu klären. Ja. Also was ich dir gerade erklärt habe, ähm, natürlich auch mit, mit Bildern zu zeigen. Und dann... Ja, es geht für mich auch so ein bisschen diese, diese Keys of Pleasure, mal den, den Menschen näher zu bringen. Also, was ist der Schlüssel zur, zur Lust, ja, ähm, zur sexuellen Lust? Da geht geht's sehr viel um den Beckenraum, den Beckenraum wahrzunehmen. Ähm, mal wegzukommen von dieser ganz starken Anspannung, die sehr viele Menschen ähm, mit einem ähm, Orgasmus äh, irgendwie kreieren oder assoziieren. Also weg vom, äh, ich spreche gerne so vom Gipfelorgasmus hin mhm. zu einem Talorgasmus, zu einem Surfen auf lustvollen Wellen und da geht es auch wirklich darum, Verspannungen im Beckenboden zu lösen, wo man mit ähm, Atemtechniken, mit Meditation, mit Visualisierungen ganz super arbeiten kann. Und ja, also so dieser, ich bringe schon auch ein bisschen das, was ich über, über Yoga, über meine Yoga-Praxis gelernt habe, da immer gern mit rein und der Atem ist da auch ein wahnsinniger Schlüssel. Die Meditation, weil einer meiner, ich finde, einer der größten Schlüssel für Lust ist einfach Präsenz und Präsenz kann man üben. Mhm. Ähm, vor allem durch Meditation, und wenn diese Präsenz in sich mal da ist, dann ist es unglaublich, was sie an Lust
0: auch entfalten kann. Mhm. Präsenz, es braucht ja dann auch, wenn man mit einem Partner im Bett ist, es braucht ja dann von beiden auch dieses, diese Präsenz. Ähm, ermutigst du die Frauen auch, dass sie mehr über ihre Bedürfnisse sprechen, dass man mehr Kommunikation nutzt? auch im Schlafzimmer? Ganz klar, ja. Also
1: Präsenz einerseits beginnt mal bei sich selbst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur beim Gegenüber bleibt, sondern dass man wirklich mit der Aufmerksamkeit ähm, im eigenen Empfinden auch ist und das dann auch kommuniziert. Mhm. Also da geht es auch sehr, sehr viel darum, dass man Bedürfnisse äußert, dass man einen ja, Konsens findet, ähm, und einfach auch wertschätzend und tolerant miteinander neue Möglichkeiten vielleicht findet und sich auch einen schönen Raum irgendwo kreiert. Und es ist wirklich unglaublich, wenn, wenn jeder mal in sich präsent ist und das dann auch kommuniziert, was da
0: gemeinsam entstehen kann.
1: Mhm.
0: wieder mhm. Mhm. Und so über Selbstbefriedigung... Ähm, was denkst du, wäre es besser, wenn man mehr darüber sprechen würde, auch unter Frauen oder dass man ja, das ist ja auch noch ein Tabuthema. Ja, also ich
1: finde, ähm, in allen Bereichen ist is Kommunikation oder is, is Austausch ist Key. Ja, yeah? also mhm. so ähm, man kann sich gegenseitig nur bereichern, indem man ähm, vielleicht Fragen äußert oder einfach Erlebnisse teilt, Erfahrungen teilt. Ich finde, es geht, es geht ja nicht darum, es muss jetzt auch nicht jeder Mensch masturbieren. Das ist ja. mir einmal ganz wichtig. Es muss auch nicht jeder Mensch aktiv seine Sexualität leben. Ähm, aber das einmal vielleicht einfach so für sich ähm, auszuprobieren. Und, und ich glaube, also Masturbation kann... Für, zumindest in meinen Augen, auch eine ganz, ganz starke Ressource sein, ja? also in, mit der man einfach ähm, Kraft und, und Ausgleiche irgendwo finden kann fürs Leben und diese, diese Natürlichkeit mit sich im eigenen Körper sein, üben kann. Und das ja, führt sicherlich zu mehr Selbstliebe und mehr Selbstliebe führt zu mehr Wohlbefinden, mehr Wohlbefinden führt zu mehr Dankbarkeit und ich glaube, wenn Menschen sie wohler fühlen und dankbarer sind, dann tun sie auch in ihrem Leben andere Dinge, die wiederum für alle Wesen wertvoll sind. Also das hängt für mich irgendwo alles zusammen, Selbstliebe und auch dann der Umgang mit anderen Menschen. Ja.
0: Wie bist du aufgewachsen? Also bist du aus der katholischen Kirche? Weil da, da liegt ja auch noch oft die Scham oder einfach durch die Kultur. Das haben wir auch beim Film Female Pleasure gesehen. Bist du sehr offen aufgewachsen, dass du schon früh mit deinen Eltern über diese Themen sprechen konntest? Ähm, also ich bin sehr katholisch aufgewachsen. Ah. Ich war auch Ministrantin
1: in der ah, Kirche. Ah, ich auch. <lacht> übrigens. <lacht> ähm, <Yeah>. bis, dann, <lacht> ja, das, bis dann irgendwann... Ähm, ich weiß noch, ich habe Messe mal ausgeklingelt, obwohl man anscheinend nur beim Reingehen klingelt und ähm, wurde dann vom äh, Pfarrer in der Sakristei nach der Messe äh, so richtig fertig gemacht, warum ich da falsch geklingelt habe. Und das war so für mich so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, hey, sorry, no, I'm out of here. Yeah. Und ja, also meine Eltern sind jetzt nicht ähm, mega, mega offen gewesen, aber... Ich denke, ich bin schon sehr liberal dann aufgewachsen, habe ja, im Laufe meines Lebens dann zum Buddhismus gefunden. Also das, äh, meine Spiritualität ja, mache ich jetzt nicht so wirklich an einer Religion fest, sondern meine Spiritualität ist, ähm, ja, ist in mir. <lacht> Und äh, Ich glaube aber trotzdem, dass man, wenn man in so einer sehr katholisch geprägten, Umgebung aufwächst, ich bin auch in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, dann ist dieses Thema Schuld und Scham, also bis man das mal los wird, mm. das braucht schon einiges an, ja. an Arbeit.
0: Ja. 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 Und Wien ist ja, also ich höre das immer von euch, ist ja sehr offen, also sehr offen auch, was Sexualität äh, betrifft. Ja.
1: Habe also zumindest in, in unserer Bubble, ja. In, in <lacht> eurer Bubble, ja. So. Genau. In unserer Bubble haben wir Räume gefunden, wo, wo auf jeden Fall ein sehr offener Umgang und ein sehr wertschätzender Umgang mit Sexualität möglich ist.
0: Ja, das ist schön. und Was ist so dein, wenn du das teilen magst, ich weiß nicht, vielleicht ist es dir zu so intim, aber was ist so dein intensivstes sexuelles Erlebnis? Also, das, ja,
1: es, es gab, sage ich mal, sehr viele intensive Erlebnisse, aber also positive wie auch negative. Mhm. Und vielleicht ist das auch nur so ein wichtiger Punkt. Also, es ist auch schon meine eigene negative Erfahrung, die zu meinem Tun beigetragen hat. Ähm, ich, in der Astrologie gibt es den Chiron. Der Chiron bedeutet der verletzte Heiler. Und ich verstehe mich da schon auch ein bisschen so als verletzte Heilerin. Mhm. Ähm, quasi das, was ich selbst in jungen Jahren erfahren habe, äh, was nicht schön war, aber sehr intensiv war, hat sicher dazu beigetragen, warum ich gerade mit jungen Menschen arbeiten möchte und mhm. denen einfach vermitteln möchte, dass auch wenn man mal irgendwo Ja gesagt hat, man kann jederzeit wieder Nein sagen. Es ist so wichtig, eigene Grenzen auch ähm, wahrzunehmen und die zu kommunizieren und dazu zu stehen. Ja. Ja, aber es gab auch schöne, sehr viele schöne, intensive Erlebnisse. Ähm, ich glaube, das gehört irgendwie auch zum Leben dann dazu, dieser, dieser Weg. Ich denke auf jeden Fall, so je älter ich geworden bin, umso schöner wurden die Erlebnisse, ja.
0: Ja, das, ist, das hat schon was, das glaube ich schon, dass das, umso älter man wird, umso besser kennt man sich selbst und man ist einfach auch schon besser verbunden mit Körper, Geist, Seele und das spielt ja alles eine Rolle. Denkst du auch, dass Spiritualität und Sexualität einen Zusammenhang hat oder trennst du das ganz klar?
1: Also bei mir muss ich echt sagen, dass so ich sehe mittlerweile wirklich alles nur mehr aus meiner Sexu also aus meiner Spiritualität entstehen. Also mein komplettes Tun, sei es jetzt ähm, beruflich äh, oder wie ich lebe mit anderen Menschen, meine Base und das, was aus mir lebt, ist meine Spiritualität. Also ich kriege es mittlerweile auch hin, Spiritualität im, im Business zu leben ähm, und das zu verknüpfen. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit der Sexualität. Also, für mich ist schon sehr faszinierend auch diese energetischen Facetten der Sexualität und diese feinstofflichere Ebene. Für mich ist Spiritualität eigentlich so dieses, die, die eigene Erkenntnis des Verbundenseins mit allem, ja? Also so diese Einheit, ähm, ich würde sagen, ja, diese Non-Dualität, die ich einfach durch die Spiritualität erfahren habe die spiegelt sich sicher auch in der Sexualität wieder. Und ich glaube, die Sexualität ist auch eine Möglichkeit, zum Teil diese Einheit auch zu erfahren ja mit einem anderen Menschen, aber auch ja. mit sich selber. Mhm. Und ich glaube, dass man sicher auch sehr viel damit arbeiten kann, sexuelle Energie in, in spirituelle Energie oder in, in andere Formen von Energie umzuwandeln.
0: Mhm. Es ist ja schon so, beim Orgasmus hat man ja schon diesen kurzen Moment von totaler Einheit. Und das ist schon so, das ist so ein Bliss-Moment, wo yeah. man ja auch erfährt bei tiefen Meditationen oder bei ja, wie auch immer, es kann ja auch anders sein, du kannst ja auch mit in der Natur sein und eine tiefe Einsicht erhalten oder so dieses Einheitsgefühl. Aber ich denke, da Spüre ich ähm, da spüre ich eigentlich die Parallele.
1: Mhm. Ja, ganz klar. Bin ich ganz bei dir. ja, ja.
0: <lacht> Und du sagst, äh, du bringst Spiritualität jetzt auch in den Alltag mit ein. Was machst du, das will mich einfach wundern nehmen, was machst du jetzt mit, mit Arbeitskollegen oder jetzt warst du zum Beispiel in Dubai und, und die sind vielleicht noch nicht auf der, deiner oder auf einer anderen Wellenlänge, wie gehst du damit um, dass du trotzdem dann auch bei dir bleiben kannst? Also ich glaube, es geht
1: einerseits für mich da ganz stark um die Authentizität und mhm. um die Liebe, ja, die für mich so als, als grundsätzliches, äh, grundsätzliche Art zu leben gefunden habe, ja, also die Liebe zu sein und ich versuche auch im Business die Liebe zu sein, das heißt, wenn ich in, in der Arbeitswelt einfach in schwierigen äh, Situationen bin oder wenn ich mit Themen konfrontiert bin, äh, Herausforderungen, dann frage ich mich immer, was würde die Liebe tun und ich versuche wirklich aus dieser Liebe zu tun und deshalb zu leben und dadurch Menschen auch vielleicht zu zeigen, hey, also es ist auch möglich, ähm, in einer härteren Businesswelt liebevoll miteinander umzugehen, ja. die Liebe zu sein. Und ja, weil du jetzt gerade du bei angesprochen hast, das war dort wunderschön, ähm, weil, mh, gut, ich arbeite eh in einem Bereich, sage ich mal, wo es um Gesundheit und um Wohlbefinden vieler Menschen geht, also im Gesundheitsbereich. Ähm, und wir haben dort, äh, ja, ich habe während meinem Vortrag, wir haben länger den ganzen Tag vorgetragen, dann auch eine kurze Meditation gemacht ja, mit dieser Gruppe, auf, auf Wunsch ähm, der, der Kooperationspartner dort, was ich natürlich mega schön finde, wenn, wenn Menschen einfach ja, auch das irgendwo im, im beruflichen Tun erlauben, dass man mal auch, auch zu sich findet und dass auch dieser, dieser, diese Stille im Geist ja sehr, sehr wertvoll sein kann, wieder um, um neues Wissen aufzunehmen. Wow. Wow, das ist big. Yes, Magic,
0: Magic. Ja, das freut <lacht> mich so sehr, weil ich finde es wirklich eine Herausforderung, wenn du irgendwo angestellt bist. Und, und das ist echt tough, dieses, ja, das, was wir halt lernen über, über das Yoga und die, diese Liebe, dann einfach auch ähm, einen Einfluss nehmen zu können, ist, ist, ist super. Ähm, ja, Gratulation. Das ist echt super. Danke.
1: Ja, ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass, dass das geht. Und ich glaube, das ist auch dieser Schlüssel. Je mehr man die eigene Spiritualität lebt, umso mehr kommen die ja. Möglichkeiten auf einen zu und findet man auch den Bereich, wo man so arbeiten kann, wo man so sein kann. Ja, es muss, Man muss nur ständig Ja zu sich selber sagen. Man muss ständig authentisch bleiben und ständig ja. aus der Liebe tun.
0: Ja. ja. Ja, und ich glaube, es ist auch die Resonanz, also was du halt auch anziehst oder wie, wie du jetzt auch in dieser Firma, vielleicht kannst du noch kurz sagen, was das für eine Firma ist, ähm, genau. was du da machst. Ja,
1: also äh, die Firma heißt Biogena und wir, wir produzieren Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Also äh, ja natürlicher Zugang, sage ich jetzt mal, zur Gesundheit, äh, sehr präventiver Zugang zur Gesundheit und ja, auch Einfach sehr, sehr, sehr so also unser Firmenslogan ist Wiss, Wissenschaft Gesundheit und mhm. ja für das lebe ich heute und brenne in allen Bereichen. Mhm. Also gerade jetzt, auch, was die Sexualität betrifft, ist Wissensvermittlung für mich das A und O mhm. und auch ja was was die generelle Gesundheit betrifft und ja ich bin dort zuständig, um Wissen zu vermitteln und äh, Schulungen zu geben.
0: Ja. Wenn wir, kommen wir nochmals kurz zurück zur Sexualität. Es ist ja immer noch so, dass ein bisschen ein verzerrtes Bild da ist. Was denkst du, es müsste passieren, dass Frauen und Männer ein anderes oder ein authentischeres Bild von der Sexualität
1: erhalten? Also zuallererst viel mehr Kommunikation müsste passieren. Es müsste einfach viel, viel mehr einerseits untereinander gesprochen werden, ich glaube aber, dass das natürlich auch schon in jungen Jahren losgeht und es müsste da ganz, ganz klar unser Bildungssystem reformiert werden. Schulbücher müssten komplett umgeschrieben werden, auf der Uni müsste ähm, viel viel intensiver und umfassender Sexualität gelehrt werden sei es jetzt in einem Biologiestudium, sei es in Lehramtsstudien, aber auch in, in Medizinstudien. Also auch in, in Medizinstudien ist so viel, was äh, nicht angesprochen wird, ja, dass es eine weibliche Prostata gibt oder wei weibliches Prostata Drüsengewebe gibt, wissen die meisten Gynäkologen und Gynäkologinnen nicht, und das ist einfach erschreckend. Mhm. Ähm, also ich glaube, ganz klar mehr, mehr Kommunikation, offene Kommunikation, Fach Faktenbasierte Kommunikation viel wissenschaftlicher, viel wertschätzender ja, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung in allen Bereichen.
0: Und da kommt mir gleich auch noch Pornografie in den Sinn. Ich meine, es ist ja wirklich auch einfach so ein katastrophales Bild, was uns da ähm, vermittelt wird. Und da denke ich, da dürfte es auch ein bisschen einen anderen Groove rein, ja, dürfte es irgendwie eine Veränderung geben. Mhm. Ganz klar, also es gibt mittlerweile
1: schon eine uh, uh, wirklich feministischere Pornografie, mhm. die uh, die Sexualität viel natürlicher und viel wertschätzender, uh, konsensualer darstellt. Um, aber natürlich, also die die übrige uh, Pornoindustrie kann man jetzt nicht schön reden. <lacht> da, mu nice. da muss sich einiges ändern, ganz klar, ja.
0: Ja. Ja, und ja. dann so. Die letzte Frage, die ich eigentlich allen immer stelle, letztes Mal habe ich sie vergessen. <lacht> Wenn du jetzt zurückschaust auf dein, dein bisheriges Leben, was war so deine größte Erkenntnis? Was denkst du für dich selber persönlich? Was war so der Aha-Moment? Oder vielleicht gibt es auch mehrere Erkenntnisse?
1: Also so die größte Erkenntnis ist eigentlich, es ist alles da. Also es gibt mhm. nichts zu suchen. Das, was man sucht, ist bereits da. Ja, ähm, yeah, what you are looking for is what is looking. Das ist so der schönste Satz, den mir jemand mal gesagt hat und der sehr, sehr viel in mir verändert hat. Ja, also es ist, ich glaube, es ist nur wichtig, dass man sich mal mit sich selbst auseinandersetzt und mal schaut, was ist da, wer bin ich, Who am I? Das ist für mich so die Schlüsselfrage des Lebens. Und ja, yeah, and there is so much to explore. Also, das einfach auch anzusehen und anzunehmen und zu entfalten, das ist für mich irgendwie so die schönste Erkenntnis und der Schlüssel
0: zu allen im Leben. Sehr schön. Danke, liebe Sophie. Machst du eigentlich wieder Workshops zu Female Pleasure?
1: Also vielleicht wieder online mal schauen. Ich bin schon in Wien jetzt mit ein paar Yoga-Studios in Kontakt. Ähm, mhm. könnte, könnte sein, dass da wieder bald was kommt. Mhm. Ähm, ansonsten freue ich mich auch über, über Einladungen. Ich lebe immer ganz gern in Einladungen. Also was auf mich zukommt, da nehme ich dankend an und schreie Ja. Aber ich habe einfach für mich erkannt, ich bin jetzt nicht so der mit dem Kopf durch die Wand Mensch, der...
0: Weibliches Prinzip.
1: Weibliches Prinzip, exactly. Genau Sehr so ist es. Einfach ja. rezeptiv sein, auf mich zukommen lassen, aber immer ein offenes Ohr für Menschen, die Fragen haben. Also man kann mich auch kontaktieren. Biete Sexualberatung
0: an. Magst du ja. noch kurz die E-Mail-Adresse und äh, deine Webseite nennen?
1: Genau, man kann mir schreiben auf äh, sophie@holisticlove.at und die Website ist holisticlove.at. Noch ein bisschen under Construction, aber man findet schon einiges über mich. Und ja, sonst gibt es mehr auf Instagram, sophie.holisticlove.
0: Ja, sehr gut. Danke, liebe Sophie. Und ich freue mich bereits auf unseren nächsten Circle. Das ist, glaube ich, in der Woche, wo wir uns wieder treffen, Freitag in der Woche. Und vielleicht machen wir dann auch mal was gemeinsam auf Clubhouse.
1: Oh ja, das wäre großartig. Das wär cool. Ich danke Themen. dir auch, liebe <lacht> Melli. Und ja, ich finde es so schön, dass wir einfach so im, in diesem Frauenkreis gemeinsam sind und kooperieren und gemeinsam kreieren und Themen ansprechen. Ähm, yes, machen wir mal einen Clubhouse-Talk. Ja, cool. machen wir. Okay.
0: okay, danke dir. Liebe Grüße nach Wien.
1: Danke, liebe Grüße in die Schweiz. <lacht>
0: Schön warst auch du mit dabei und ich hoffe, du konntest jetzt etwas für dich mitnehmen, sei es über die weibliche Lust oder über Spiritualität. Herzlichen Dank auch an Michael Krümins für die wunderschöne Musik und ich freue mich, wenn du dann auch mit dabei bist, wenn wir klapphausen. Namaste, bis bald.